0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 5. Februar.
1: Mark, how big do you think your product or your service is? Well, it's impossible to tell. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook so Der junge Mark Zuckerberg war hier im CNBC
0: Interview des Jahres 2004 hörbar stolz auf sein nagelneues Startup Facebook. hatte er es genannt 100.000 Nutzer, waren schon dabei. klingt geradezu putzig, wenn man diese Zahl heute hört. 20 Jahre ist die Gründung her. Mark Zuckerberg war damals 19 Jahre alt. Aus der Idee wurde ein Phänomen. Ein Phänomen, das die Welt verändert hat. Heute ist ein Viertel der Menschheit auf Facebook unterwegs. Von der Nachbarin, die Urlaubsfotos postet, bis hin zu Kanzlern, Präsidenten, Königinnen, die das Volk über die eigene Großartigkeit unterrichten wollen. Mehr als zwei Milliarden Menschen sind es also jeden Tag auf der Plattform aktiv dabei und Zuckerberg ist heute 39 Jahre alt. Wie bei jeder guten Erfindung stand am Anfang eine schlichte Beobachtung. Zuckerberg, damals Harvard-Student, hatte sich im Internet umgeschaut. Er entdeckte dort alles Mögliche, Nachrichten, Filme, Musik. Nur fand er ausgerechnet das nicht, was Junge Menschen interessierte, nämlich Informationen über das Leben ihrer Mitstudenten, auch ihrer Nachbarn, ihrer Rivalen, ihrer verschmähten Liebschaft vielleicht.
1: Yet yeah, when I looked out of the internet, right, in, in 2004, which is when I was getting started, you can find almost anything else that you wanted, right? You could find news, uh, movies, music, but the thing that mattered the most to people, um, which was other people and like understanding what's going on with them, just wasn't there.
0: Die Geschichte von Facebook wurde die Geschichte eines Welterfolges. 2004, als digitales Verzeichnis für Harvard-Studenten gestartet, wurde es Stück für Stück erst für andere Unis und am Ende dann auch für alle Menschen geöffnet. 2009 führte Zuckerberg den Like-Button ein, also den Daumen-Hoch-Knopf. Kleine Gags kamen dazu, wie das Facebook-Spiel Farmville, wo der User einen eigenen Bauernhof bewirtschaften darf. Instagram, WhatsApp wurden gekauft und, und, und. Es gab aber auch viel Schatten. Das darf angesichts des 20-jährigen Geburtstages heute Morgen nicht verschwiegen werden. Wegen Verstoßes gegen die Datenschutzgesetze kam es immer wieder zu Strafzahlungen, zuletzt in der Höhe von 1,2 Milliarden Euro in Europa. Kritiker sehen in Facebook ein Portal, dass die Gesellschaft spaltet durch Fake News und Algorithmen, die dem Nutzer Inhalte zeigen, die ihn aufregen sollen, besser aufwühlen sollen. Der Algorithmus setzt Trigger Points, so heißt das in der Fachsprache. Trigger Points trampelt also bewusst auf unseren Nerven herum, damit wir dranbleiben, damit wir tiefer reingehen, damit wir süchtig werden. Die große Wette des Mark Zuckerberg, aber sie läuft noch, ist die Idee des Metaverse. Zuckerberg glaubt so sehr daran, dass er das ganze Unternehmen umbenannt hat in Meta. Facebook ist nur noch eine Untermarke. Die Idee des Metaverse ist die Idee einer digitalen Parallelwelt. In dieser Welt können Menschen bzw. ihre Doppelgänger, ihre Avatare erleben, leben, fühlen, arbeiten, einkaufen. Noch schreibt das Projekt rote Zahlen. Aber das will gar nichts heißen, es steht erst am Anfang. Zeit hat dieser Mark Zuckerberg jede Menge, denn der Mann ist jünger als Christian Lindner und Annalena Baerbock. Er ist reicher als fast alle anderen reichen Menschen dieser Erde. Und das Visionäre hat er sich nicht abtrainiert, sondern
1: er hat es perfektioniert. The next platform and medium will be even more
2: immersive. Like a shop.
1: Some call it skill.
2: Keep talking.
1: An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this Metaverse.
0: Also, der 20. Geburtstag von Facebook. Heute ist kein Gedenktag, sondern ein Startpunkt. Diese Mission ist nicht zu Ende. Und wir sind mit unseren Sehnsüchten und auch unseren Ängsten als Passagiere beim Ausflug in das Paralleluniversum dabei. Oder um es mit Erich Kästner zu sagen, wer keine Angst hat, hat keine Fantasie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel diskutiert mit meiner Kollegin Chelsea Speaker in der neuesten Ausgabe des World Briefings die Gefahr eines dritten Weltkrieges. Und über unsere Verteidigungsfähigkeit
3: sprechen die beiden auch. Haben autoritäre Regime wie die von Wladimir Putin eigentlich den Eindruck, dass zum Beispiel die deutsche Gesellschaft verteidigungsbereit ist, dass wir sozusagen unsere eigene als Leben und unsere eigene Freiheit bereit sind zu verteidigen und dass wir an uns selbst glauben. Mehr dazu gleich.
0: Anne Schwedt, unsere Korrespondentin aus New York, berichtet, was die Anleger in dieser Woche beachten sollten und müssten. Und die Polizei in Ohio staunt über eine Atomrakete in einer Privatgarage und außerdem berichten wir über Elton John, denn der verkauft ein großes Stück seiner bunten Lebensgeschichte. Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich bald zum 79. Mal. 79 Jahre, in denen zumindest hier in Deutschland Frieden herrschte aus. Alten Feinden wie Frankreich, Polen, USA wurden Freunde und vor allem auch Handelspartner. Und die Demokratie, sie hat ganz gut funktioniert. Was aber neuerdings schwindet, ist das Gefühl der Gewissheit, dass das alles so bleibt. In den Analysen von Sicherheitsexperten und Politikern in Europa, tauchen neuerdings Äußerungen auf, die vor einem neuen Weltkrieg warnen, der ausbrechen könnte. Die Kriege in der Ukraine und in der Ost, sie gehen weiter. Die Spannung zwischen den USA und dem Iran, sie steigt. Der Westen und China, sie entfremden sich. Die Möglichkeit, dass Donald Trump nochmal Präsident wird, sorgt für Verunsicherung. Mindestens das. Sigmar Gabriel Ehemaliger Vizekanzler und Außenminister schätzt in der aktuellen Folge unseres geopolitischen Podcasts World Briefing die Lage ein. Schonungslos, kritisch, mit Sachverstand evidenzbasiert. Seine Analyse sorgt für Klarheit. Für zahlende Pioneers gibt's das ganze Stück, aber ein Auszug den hören wir jetzt heute morgen.
2: Guten Tag, Sigmar Gabriel.
3: Guten Tag, Jesse Speaker.
2: Seit mehr als 100 Tagen herrscht Krieg im Gazastreifen. Inzwischen melden die Behörden dort über 26.000 Tote. Aber da hört es nicht auf. Auch verschiedene Milizen mischen mit. Und man verliert fast den Überblick, bis wohin sich der Krieg überall streckt. Ist das bereits der Flächenbrand, vor dem so viele gewarnt haben am Anfang des Krieges?
3: Nein, der ist es noch nicht, aber was wir hier kaum zur Kenntnis nehmen, was aber dort unten stattfindet, ist, dass täglich es Angriffe gibt, zum Beispiel in Syrien oder im Irak, auf amerikanische Einheiten. Es sterben amerikanische Soldaten und dahinter steht in der Regel der Iran oder seine Proxys diese sogenannte Achse des Widerstands. Die Amerikaner kommen ziemlich unter Druck, weil sie einerseits natürlich eine Ausweitung des Krieges nicht wollen. Sie wollen kein Öl ins Feuer gießen. Andererseits können sie auch nicht einfach zuschauen, dass ihre Soldaten da unten ums Leben kommen. Das heißt, spielt auch im Wahlkampf in den USA eine Rolle. Der Iran will eigentlich auch nicht eine direkte Konfrontation mit den USA. Die große Gefahr ist, dass sozusagen sich aus solchen in Anführungsstrichen kleineren Konflikten dann ungewollt ganz große entwickeln. Die Houthis beschießen Schiffe im Roten Meer, behindern die Handelsschifffahrt. Also sozusagen überall brennen kleine Feuer und es kann natürlich sein, dass es zu einem sehr großen äh, Feuer kommt. Alle beziehen sich übrigens auf den Krieg in Gaza und deswegen wäre natürlich das Wichtigste, was zu erreichen wäre, ist, dass dieser Krieg zum Stillstand kommt erst wenn der zum Stillstand kommt, kann man auch die anderen Konflikte weiter reduzieren, aber danach sieht es ja zurzeit nicht aus.
2: Das hat auch der Premierminister aus Katar gesagt vor einigen Tagen, ne? und hat auch gesagt, wenn, wenn man die Situation im Roten Meer beruhigen möchte, dann muss auf jeden Fall der Krieg im Gazastreifen aufhören. Wir sehen, dass russische und chinesische Schiffe durch das Rote Meer fahren dürfen, wohl, und die Houthis sie nicht angreifen. Wenn wir uns die Gesamtsituation anschauen, also den Krieg in der Ukraine, dann haben wir den Angriff der Hamas auf Israel und die Gegenreaktion von Israel, die Angriffe der Houthis gegen internationale Schifffahrt und auch die Angriffe iranischer Stellvertreter auf amerikanische Außenposten im Nahen Osten insgesamt. Ist es nicht ein großer Mehrfrontenkrieg, mit dem wir es zu tun haben?
3: Das würde ich nicht sagen. Das klingt so nach Weltkrieg, der an verschiedenen Ecken stattfindet. Das, glaube ich, ist nicht so. Es hat ganz unterschiedliche Gründe und es sind auch nicht immer alles Verbündete. Also die Chinesen und die Russen sind jetzt nicht best friends. Ja, die, der der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass die da näher zusammengekommen sind, aber eher da dazu geführt, dass Russland in Abhängigkeit von China geraten ist, das, glaube ich, ist jetzt auch nicht im dauerhaften Interesse Russlands. Auch die Gruppe Brasilien, Indien, China, Südafrika haben manche gemeinsame ökonomischen Interessen, aber sind zum Teil politische absolute Gegner. Indien ist in einer Sicherheitspartnerschaft mit den USA, obwohl sie mit China ökonomisch zusammenarbeiten. Also das ist nicht alles eins, aber es hat natürlich das Potenzial. Oder erstmal ist es ein Zeichen dafür, dass wir in dieser g 0 welt leben, einer Welt ohne Ordnungsmacht in einer Welt, in der der Nationalismus fröhlich urstände feiert und die sozusagen die Autoritären sich aufmuskeln, um mehr Einfluss in der Ordnung des 21. Jahrhunderts zu haben.
2: Wo führt das Ganze hin? Man hat in Europa jetzt wirklich das Gefühl, dass immer mehr Menschen aus den höchsten politischen Etagen, dass sie die Bevölkerung darauf vorbereiten wollen, dass möglicherweise auch ein Krieg kommen könnte in den nächsten fünf bis acht Jahren. Das hat man in Großbritannien gehört, in Schweden hat man das gehört, man hat es hier, hier zum Teil auch gehört. Es gibt eine massive Aufrüstung auch. Ist das alles übertrieben oder führen wir geradewegs auf einen dritten Weltkrieg zu?
3: Na, erstmal gibt es keine geraden Wege zu kriegen, sondern meistens passiert dazwischen ganz viel. Eher sind ja Kriege wie der Erste Weltkrieg im Schlafwagen entstanden, weil sozusagen keiner sich ähm, die Mühe gemacht hat, die Anzeichen ernst zu nehmen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ja, es stimmt, in Schweden wird in den Zivilschutz investiert. Ich habe einen polnischen Freund, der macht sich ernsthaft Gedanken darüber, ob es sein kann, dass er, obwohl er zu meiner Generation gehört, also schon etwas älter ist, trotzdem noch einen Krieg erleben kann, der über das hinausgeht, was er in der Ukraine erlebt hat. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass Russland wirklich unabweisbar versucht, notfalls mit militärischer Gewalt eine Großmacht wiederzuwerden. Und zwar in dem Gebiet, das Russland Eurasien nennt. Und wenn man sich vorstellt, und davor haben eben viele Angst, dass in Amerika ein Präsident zurückkommt, Donald Trump, der die NATO in Frage stellt, der tritt nicht aus aus der NATO, das kann er gar nicht. Aber er hat ja schon damals in der ersten Amtszeit gesagt, Och, eigentlich geht uns die Ukraine nichts an. Er hat gesagt, für irgendeinen so Balkanstaat schicke ich doch nicht die amerikanischen Armee los. Das ist ein Mitgliedstaat der NATO gewesen. Also wenn das passiert, dann ist das wie eine Einladung an Wladimir Putin oder Leute wie ihn, uns zu testen. Der Test wird nicht in Deutschland sein der wird auch nicht in Polen sein, aber möglicherweise im Baltikum, in einer der ehemaligen Sowjetrepubliken. Davor haben viele Angst, dass quasi der Eindruck entsteht, na so ganz Ernst meinen die das nicht mit der NATO und ihrem Verteidigungsbündnis? Eigentlich können die das auch nicht so gut. Guck an, wie schwach die Deutschen sind. Wir testen mal, wie weit wir gehen können.
2: Klar, mit Joe Biden ist es eine etwas andere Situation. Aber wenn man sieht, wie die Vorwahlen in Amerika aussehen gerade, wie, wie ging es Ihnen dabei, als Sie gesehen haben, wie Trump abgeschlossen hat in Iowa und in New Hampshire?
3: Man muss realistisch davon ausgehen, dass er eine Chance hat, wiedergewählt zu werden. Ich halte es keineswegs für sicher, aber das ist möglich und dann hat das Folgen. Die erste Folge wird sein, dass er einen Rachefeldzug gegen die Demokraten in den USA führt. Und er wird versuchen, die sozusagen Institutionen, die ihn an seiner Politik hindern können, zu beeinflussen. Den Generalstaatsanwalt abzuwählen zum Beispiel oder abzuberufen. Das Zweite, was er vermutlich macht, ist entsprechend äh, seiner damaligen Politik irgendwie mit Wladimir Putin klarzukommen und auch den Krieg in der Ukraine zu beenden. Übrigens etwas gab es bei Trump immer: Er ist niemand, der wissentlich und mit mit Macht in militärische Auseinandersetzungen will. Ganz im Gegenteil. Eigentlich scheut er die. Erinnern Sie sich an die Anschläge von iranischen Proxys auf eine saudische Ölraffinerie, wo die Saudis gedacht haben, jetzt werden die Amerikaner aber antworten, weil sie so eng mit Donald Trump waren. Das hat er nicht gemacht. Er hat irgendwie lange Zeit später einen iranischen Kommandeur ähm, erschießen lassen, der im Irak war, Soleimani. Ähm, aber er hat nicht einen massiven Vergeltungsschlag gemacht. Eigentlich hat er eher militärische Konflikte versucht auszuschließen. Er ist nach Nordkorea geflogen.
2: Der denkt in Deals natürlich. Ne? Er denkt
3: in Deals, er denkt darin, komm, lass uns überlegen, wie wir miteinander klarkommen. Im Zweifel müssen wir über Geld reden oder über Finanzen.
2: Aber, aber hier in dem Fall zum Nachteil der Ukraine, ganz klar.
3: Das mit Sicherheit. Also wie gesagt, ich habe ihn erlebt, wo er gesagt hat, die Ukraine, es geht euch die USA nichts an und Japan auch nicht. Deswegen brauchen wir bei den G7-Treffen gar nicht drüber reden. Und das wäre zu zulasten der Ukraine, das wäre die unmittelbare Folge. Aber die Folge, die danach kommt, und da haben Leute, glaube ich, berechtigterweise Angst, ist, das quasi so die Unsicherheit, na, halten die da wirklich zusammen in der NATO? Das kann eine Einladung sein, uns zu testen. Und das beginnt übrigens nicht bei, bei der Frage, wie viele Panzer und wie viele Soldaten haben wir. Sondern es beginnt bei der Frage haben autoritäre Regime wie die von Wladimir Putin eigentlich den Eindruck, dass zum Beispiel die deutsche Gesellschaft verteidigungsbereit ist, dass wir sozusagen unser eigenes Leben und unsere eigene Freiheit bereit sind äh, zu verteidigen und dass wir an uns selbst glauben. Sind wir uns selbst gewiss in der Art, wie wir leben, trotz aller Probleme, die es im Land gibt, sind wir sozusagen fest überzeugt davon, dass diese Art einer freiheitlichen Verfassung, die Art ist, mit der wir leben wollen und dass wir die auch verteidigen wollen. Und da, glaube ich, gibt es zurzeit die größten Sorgen, dass Zeitenwende eben leider hier noch nicht bedeutet hat, dass diese andere Welt, die viel gefährlicher ist als die Welt vor 30, 40 oder auch 50 Jahren, dass wir uns darauf wirklich einstellen. Der deutsche Verteidigungsminister hat vor kurzem mal gesagt, er wolle, dass die Bundeswehr kriegstüchtig wird. Ein Aufschrei. Wie kannst du sowas sagen? Und sowohl meinen, da haben ihm dann gesagt, sagt doch das nächste Mal, die Bundeswehr muss verteidigungsfähig sein. Na ehrlich gesagt, das ist nichts anderes. Also wenn sie verteidigungsfähig sein wollen, dann müssen sie in der Lage sein, einen Krieg abzuwehren. Daran merken sie aber, wie ungern wir das, den Gedanken überhaupt haben. Wie wir, wie wir versuchen uns, um die richtigen Worte zu drücken, damit bloß nicht jemand erschreckt. Und ja. daran merkt man, dass wir in unserer Gesellschaft auf diese neue Welt die nochmal, die gefährlicher ist, die nicht automatisch zum Krieg führt, aber in der man zeigen muss, dass man sich wehren wird und dass man sich nicht überrennen lässt. Dass wir an unsere Freiheit in diesem Land glauben und sie auch verteidigen wollen. Das muss man ausstrahlen. Das ist viel wichtiger als die Anzahl der Panzer. Die kommt danach, die Zahl der Panzer. Aber am Anfang steht die absolute Überzeugung, wir werden uns hier nicht klein machen lassen. Auf der
0: .de gibt es also mehr Gabriel, mehr Analyse und mehr Chelsea-Speaker gibt es dort auch. Danke fürs Dabeisein.
2: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
0: Da haben sich die Herren Habeck und Lindner mal wieder kräftig in den Haaren. Es ist wie ein Streit zweier Brüder mit viel Gequengel und borstigen Widerworten. Worum geht's denn diesmal? Na, der Wirtschaftsminister hatte zuerst ein Sondervermögen Wirtschaft vorgeschlagen. Um das Wachstum im Lande zu stärken und die Firmen zu entlasten. Hier Robert Habeck im Deutschen Bundestag. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Tax Credit, Steuervergünstigungen,
3: steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft.
0: Christian Lindner, der Finanzminister, lehnte unverzüglich ab. Nicht noch ein Sondervermögen. Bitte, nicht immer diese Schulden. Auch im Ökonomie-Briefing, exklusiv zu hören auf ThePioneer.de haben Lars Feld und Justus Haukapp, moderiert von meiner Kollegin Josie Müller, das Thema aufgegriffen. Na klar, Lars Feld, Berater des Bundesfinanzministers und Ökonomieprofessor, erklärt, wieso ein Umgehen der Schuldenbremse durch genau solche Sondervermögen keine gute Idee ist. Gerade
3: diese industriepolitischen Vorhaben, das wird sehr schnell, sehr stark erweitert. Ja, wir haben ja auch schon den Vorschlag, dass ein Sondervermögen für diese Aktivitäten ins Grundgesetz geschrieben werden sollte. Ähnlich wie das Sondervermögen Bundeswehr und damit aus der ganzen Schuldenbremse rausgenommen. Und der Vorschlag ist, dass wir so zwischen 400 und 500 Milliarden Euro liegen. Das ist die Größenordnung eines ganzen Bundeshaushaltes. Also irgendwann muss man sich schon fragen... Was haben die Leute eigentlich morgens geraucht, als sie diesen Vorschlag gemacht haben? Cannabis <lacht> sicherlich
0: nicht, denn die Legalisierung die lässt ja auch sich warten, wie du weißt. Der Wirtschaftsminister ist schon längst wieder zurückgerudert. Sein neuester Vorschlag, statt einer Subvention aus seinem Sondervermögen, könne man ja auch eine Senkung der Unternehmenssteuer durchführen. Fakt ist allerdings, Deutschland muss endlich sparen. Ohne Gegenfinanzierung wird der Finanzminister eine solche Steuersenkung auf keinen Fall durchgehen lassen. Immerhin hat Habeck diesmal einen Vorschlag gemacht, den Lindner nicht rundweg ablehnen kann. Auch die Wirtschaft hätte gerne Linderung bei der Steuerlast. Also das Pong geht munter weiter.
2: Und was ist heute an den Finanzmärkten
0: los? Na, da hat sich die Stimmung in der letzten Zeit zumindest an den Aktienmärkten zunehmend aufgehellt, Gott sei Dank. Was in dieser Woche wichtig ist, das analysiert Anne Schwedt für uns. Unsere Frau in New York, einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Viele Unternehmen, Anne, legen ja Zahlen vor in dieser Woche. Welches, denkst du, werden die spannendsten sein?
1: Also da haben wir heute zum Beispiel McDonalds und Caterpillar, am Dienstag dann Eli Lilly, Toyota und Ford, Mittwoch Alibaba, CVS, Uber, Paypal und ganz spannend vor dem Hintergrund, dass Netflix ja so abräumen konnte, auch noch Disney. Donnerstag dann Expedia und Pinterest und Freitag noch PepsiCo. Außerdem wird es einige Aussagen von Notenbankmitgliedern geben, auf die die Anleger auch ganz genau schauen, um eben rauszuhören, wie so über das weitere Zinsvorgehen gedacht wird. Und es gibt neue Wirtschaftsdaten zum Beispiel zum Bankensektor, zu Konsumentenkrediten und zum Einkaufsmanager-Index. Historisch ist der Februar tatsächlich relativ flach, zumindest beim S&P 500 und an der Nasdaq und meist negativ beim Dow Jones. Also mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wir haben heute Morgen ja schon über 20 Jahre Facebook gesprochen, aber wie geht es der Aktie eigentlich im Moment? Ja, tatsächlich sehr gut. Die hat am Freitag mit einem Plus von über 20% Prozent geschlossen bei 475 Dollar und hat an dem Tag auch einen neuen Rekordstand erreicht. Grund waren ja die Quartalszahlen, die am Donnerstag nachbörslich vorgelegt wurden. Wir hatten ja darüber gesprochen. Was die Anleger einfach besonders freute war, dass Meta jetzt erstmal eine Dividende ausschüttet, nämlich von 50 Cent pro Aktie pro Quartal. Ist jetzt nicht super viel, aber es gibt den Anlegern einfach das Gefühl, jetzt direkt an den Gewinn beteiligt zu werden, The cat sat on was den Bereich Metaverse betrifft, du hast es vorhin ja schon angesprochen, da sind die Analysten weiterhin skeptisch. Was Meta aber tatsächlich gut schafft, ist, diese Experimente, nenne ich sie mal, durch die Werbeeinnahmen, die echt super sind, quer zu finanzieren. Und abgesehen davon investiert Meta ja auch noch in andere KI-Produkte, wie zum Beispiel einen Chatbot auf WhatsApp. Der ist übrigens echt cool, den habe ich auch schon ausprobiert. Wenn man zum Beispiel nicht so genau weiß, wie man in schwierigen Gesprächen antworten soll, kann man die KI bitten, eine Nachricht vorzubereiten. Zu formulieren, Also echt cool. Insgesamt würde ich auch sagen, ist die Aktie jetzt aktuell ein bisschen überhyped, aber langfristig ist da auf jeden Fall noch Potenzial drin. Eine ganz genaue Analyse zu der Meta-Aktie gibt es übrigens auch in meinem aktuellen Investment-Briefing-Podcast. Also da auch unbedingt mal reinhören.
2: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: dass die amerikanische Polizei für einen sehr seltenen Waffenfund angerufen wurde. Washington State in den USA, es war ein relativ normaler Tag auf dem Revier, bis sich schließlich ein Luftwaffenmuseum aus Ohio meldet. Der Mensch aus dem Museum sagte der Polizei, wir haben da etwas, was sie interessieren könnte. Ein Bürger hatte sich nämlich beim Museum gemeldet. Er wollte dem Museum etwas vermachen, was er in seiner Garage stehen hatte. Eine Rakete nämlich. Eine Rakete, die fähig ist, einen atomaren Sprengkopf zu tragen. Well, a Rocket capable of carrying a nuclear warhead is not something you find every day, but that's exactly what Bellevue Police Officers discovered in a man's garage on Thursday. Kein Scherz, natürlich war die circa im Jahr 1960 gebaute Rakete namens Douglas Air 2 Genie nicht mit Treibstoff bestückt oder gar mit einem Sprengkopf versehen. Sie war also ungefährlich. Und das ist auch besser so, denn sonst wäre eine nationale Sicherheitskrise entstanden. Das wünscht sich trotz waffen in den USA sicherlich niemand. Bekommen hatte der Mann das Geschoss übrigens von seinem Nachbarn, der kürzlich verstorben sei. Und der Nachbar wiederum hatte es aus einem sogenannten Nachlass erworben, also beim Kauf vom Besitz eines Verstorbenen. Nach einer Untersuchung der Polizei wurde dann mit der US Army zusammen entschieden, die ungefährliche, aber imposante Rakete gehört in das Luftfahrtmuseum. Ein Happy End also für die Rakete und für die vielen Raketenfans.
2: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Naja, billig und gewöhnlich geht gar nicht, zumindest wenn man Sir Elton John heißt. Das zeigt eine neue Auktion bei Christie's. Die trägt den Titel The Collection of Sir Elton John Goodbye, Peachtree Road. Peachtree Road war die Adresse des Sängers Dort hatte er gleich mehrere Wohnungen, die er vollmachte mit Versace-Klamotten, mit Kunstobjekten, mit sündhaft teurem Schnickschnack. Der Mann hatte offenbar zu viel Geld und eine große Sammelleidenschaft. Der Sänger hat in den vergangenen 30 Jahren also einen beachtlichen Kaufrausch ausgelebt und jetzt, ja jetzt ist er 76 Jahre alt, er verabschiedet sich bald von der Bühne und es ist offenbar die Zeit gekommen für eine große Entrümpelung. Darum lässt er all die Gegenstände, die sich in seinem Zuhause aufgetürmt haben, versteigern. Es sind über 900 Auktionsstücke. Edles Geschmeide aus Gold und aus Silber, wie zum Beispiel Ketten oder Broschen mit Elton John-Schriftzug. Eine Sammlung hochwertiger Fotografien von berühmten Persönlichkeiten ist auch dabei. Persönlichkeiten, die er getroffen hat, von Cher bis Ray Charles, alle versammelt. Und dazu Unmengen dieser extravaganten Kleidungsstücke, viele von Versace. Gemälde, Skulpturen, Stühle mit Leopardenmuster, edle Vasen. Ein alter Bentley ist auch dabei und vieles mehr. Auf der Webseite von Christie's kann man sich das alles anschauen. Und wer will und wer ein paar hundert oder auch ein paar tausend Euro übrig hat, der kann natürlich auch online mitbieten. Ein bisschen extravagantes Rocketman-Feeling kann doch auch zu Hause gar nicht schaden, oder? Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. Ich wünsche Ihnen einen glamourösen Start in diesen neuen Tag und diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.